0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument. Ett fördjupningsreportage om kravallerna i Husby av Maria Rydhagen- som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Varje gång kravaller utbryter är det som att det aldrig hänt förut. Alla argument är som nya- Förklaringar och teorier prövas som om det var första gången. Men våldsamma upplopp är inte nytt i historien. Och det kommer att hända igen. När vi har stadsdelar där människor är socialt inlåsta- då kommer det här som ett brev på posten, säger Håkan Törn- professor i sociologi vid Göteborgs universitet. I Malmö går en kille i 20-årsåldern till jobbet som vanligt. Samtidigt som nattens förödelse röjs upp i Husby- och de andra Stockholmsförorterna. För fyra år sedan var han själv med och kastade sten. För att det gav honom en kick, sa han i tingsrätten. Det var under demonstrationerna mot att spelare från Israel- deltog i en Davis Cup-match i Malmö. Tåget började in i stan- den unge mannen följde med men höll sig i utkanten. När massan kom fram till Malmö stadion gjorde han som många andra, maskerade sig. Han tog upp två stenar och kastade dem mot en polisbil. Efteråt kunde han inte förklara varför, inte var han fick stenarna ifrån och efter ett tag flydde han från platsen med stark ångest. Idag har 22-åringen avtjänat sitt fängelsestraff, jobbar och vill inte förknippas med Davis Kapp. Absolut inte. Jag har inget med det där att göra. Mitt liv är annorlunda nu. Jag vill inte bli intervjuad. Det ger mig bara problem, säger han. I Stockholms förorter är det inte tid för eftertanke ännu. Varje morgon vaknar invånarna till mer förstörelse. En nedbränt skola, krossade rutor, bilvrak längs gatorna. Vissa forskare menar att risken är stor att andra svenska orter kan stå näst i tur- en försommar för snart hundra år sedan, i juni 1917, spreds just en sån våg av våldsamma upplopp över hela landet. Matpriserna var höga. Fattiga människor hade inte råd att äta sin mätta, samtidigt som mer välbärgade kunde handla på svarta marknaden. Och missnöjet växte. I Ryssland hade februarirevolutionen några månader tidigare förmått tesaren att abdikera. Och det blev gnistan som startade upploppen. En som mindes svälten och missnöjd hela sitt liv var Hildur Nordin i Kramfors. Hon fixade och trixade och drygade ut maten med fårtalj. Den räddade henne, berättade hon då föreningen Ådalen intervjuade henne kring 1979. Då var hon 86 år gammal och fortfarande mycket kritisk mot kravallmakarna. Lite samma linje som statsminister Fredrik Reinfeldt håller sig till 96 år senare genom att kalla det som händer i Stockholms förorter för huliganism. Vi har grupper av unga män som tror att man kan och bör med våld förändra samhället. Låt oss vara tydliga. Det är inte okej. Okay. Vi kan inte låta våldet styra, sa han vid en pressträff onsdag 21 maj. Han utvecklade tankegången vid en debatt i riksdagen 23 maj. –enligt TTs rapportering. Jag tycker att det är farligt att sätta en bild av ett Sverige med en central ort skild från sina förorter. Jag tror inte att det stämmer. Jag tror att skiljelinjen går rakt i Husby. Mellan majoritetsbefolkningen och den lilla gruppen våldsverkare, sa Fredrik Reinfeldt. Andra tror att det finns en förklaring. Att det inte bara handlar om en adrenalinkick för våldsföräldsta unga– det hjälper inte att kalla dem huliganer. Det är en grupp frustrerade tonårskillar och unga män. De finns ju och ger uttryck för något. Det går inte att förklara bort, säger Per-Olof Hallin- professor i kulturgeografi vid Malmö högskola- som studerade kravallerna i Rosengård 2007-2009. Att omgivningen har svårt att förstå vad som händer- tror han beror på att man letar efter förnuftsbeslut- i en laddad, kaotisk situation. Man försöker förklara det hela rationellt- när det handlar om känslor, skam och kränkning till exempel. Det gäller även poliserna som befinner sig i en extrem stresssituation. Och det är därför de använder vissa ord. Det är inga förnuftiga överväganden, säger Per-Olof Hallin. Våldsamma upplopp har förekommit under flera hundra år som något som kan bryta ut när en stor folkmassa samlas. Men dagens kravaller är annorlunda. Det visar en granskning som Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, gjorde för två år sedan. Kravaller uppstår idag på fler arenor. Istället för att vara koncentrerade till stadskärnan, som Hötorget i Stockholm eller Möllevången i Malmö, är det förorten som är platsen för revolten. Även fotbollshuliganer slåss numera på helt andra ställen än läktarna och ibland flera dagar före eller efter matchen. Personer, byggnader och föremål som inte har med missnöjt att göra attackeras. Brandmän utsätts för stenkastning och linjebussar förstörs. Också detta är ett nytt beteende. Dessutom är dagens våld grövre, enligt forskarna vid MSB. Den bedömningen delar författaren Begitta Stenberg, 81 år, som var med under berselli i Stockholm 1951. Det var inte alls så fientligt. Folk kom åkande från hela landet för att titta. Det var lite spännande. Ingen hatisk stämning. Det var mer som teater. Från början var det heller inga hårda poliser. Det kom senare, säger hon. Hennes kompis Tore Jonsson, fotograf och son till författaren Eivind Jonsson, blev slagen i huvudet av en polis med sabel. Det var undantag, enligt Stenberg. Bakgrunden till kravallerna var krigströtthet, missnöje med att ransoneringen inte upphörde vid krigslutet och en allmän tristess. Det var så tråkigt i Sverige på den tiden. Nu var det något som hände, säger Birgitta Stenberg. Hon följer självklart med i rapporteringen från Husby. Och en del känner hon igen från 1951. Det var en kurragömmalek med polisen. Samma sak som en kille på radio nu. Polisen kommer när vi tänder på en bil. Jag tror det är tillbaka till samma känsla av tristess. Och så stänger de allting numera. Den här regeringen, säger hon. Nu så här i efterhand kan Birgitta Stenberg ana politiska grundtoner i bersell Bilbränderna till exempel. Det kan ha handlat om fattigdom. Folk hade inte alls råd med bil som nu. Men ingen talade om sådana saker på den tiden. Vi hade klarat oss bra i kriget och skulle bygga den nya Sverige, säger hon. Politiska sajten Megafonen baserade Husby. –anser att det nya Sverige i 2013 års version är satt på vänt i förorten. Samhällsservice även utanför City, jobb och utbildning är några av kraven i megafonens program. Megafonen startar inte bränder. Vi anser att dessa inte är rätt metod för långsiktig förändring. Men vi vet att det är en reaktion på brister i samhället. Skriver de anonyma företrädarna på sin hemsida. Husbyborna var tidiga med att uppmärksamma fenomenet Renoviction, menar Håkan Törn, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. De närmaste åren kan miljonprogrammen vänta sig kraftigt höjda hyror efter att deras hus upprustats. En dimension av den sociala segregationen är att staten drar sig tillbaka från de här områdena. Samhällsservicen är nästan obefintlig. Nu kommer renoveringen och hyreshöjningar som en extra faktor, som är ganska tung. Människor kanske måste flytta fast de inte vill. Och vart ska de ta vägen, säger Håkan Törn. Han utesluter inte att några destruktiva unga tycker att det är skoj att tända eld på bilar. Men upploppen är också ett mönster som övriga samhället bör analysera och lära sig av. Om man höjer hyrorna i miljonprogrammen med 65 och bara låter det hända, då har vi jättestora problem framför oss, säger Håkan Törn. En vecka efter att den första bilen i Husby brann släppte Malmö-baserade mångfaldsföreningen MAIN en rapport om hur bland andra IKEA, SCB och Kriminalvården mångfaldsutbildar sin personal för att förändra rekrytering, kundmöten och kommunikation. Bakgrunden är en arbetsmarknad som utestänger vissa. Exempelvis visar forskning att en Fatima har 50% lägre chans att kalla sig jobbintervju jämfört med en Frida. Även om båda har lika meriter. Det är klart att det skapar en enorm frustration som är svår att helt förstå. Till exempel för mig som är vit medelklass. Många har svårt att fatta vad som händer i Husby just nu. Det beror på att vi är ovana vid att se vilken makt vi själva har, säger kommunikatören Ida Gunnarsson. Ida Gunnarsson märker stort intresse för mångfaldsfrågor från näringslivet. Man ser att det ger pengavinster, säger hon. Håkan Tön hoppas på en dialog mellan politiker och förortens organisationer, megafonen i Husby till exempel. Men om inga initiativ tas, då kanske Stockholms framtid ser ut som Paris, Athens och Londons, med återkommande kravaller. Under efterkrigstiden och fram till för ett par år sedan såg vi inga sådana här upplopp i Sverige. Vi hade inte heller den här typen av djupsegregation. Den har uppstått som ett resultat av de senaste decenniernas nedskärningar och ökade sociala klyftor. Och då kommer det här som ett brev på posten, säger Håkan Törn, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om kravallerna i Husby av Maria Rydhagen som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden Något kajo garanterar röskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetäppandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer.